0: Olá, seja muito bem-vindo ao 63 o episódio do Race Time Podcast. Um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom finalizado o Grande Prêmio da Itália no Templo da Velocidade, famoso circuito de Monza, mais conhecido aí como a casa da Ferrari. E, meus amigos, olha, foi um fim de semana agitado em Monza, viu? Quem pensou que esse fim de semana ia ser bem calmo? Olha, eu acho que as expectativas superaram e foram bem maiores do que o pessoal esperava. Primeiro que, baita alegria para os tifoses. Para quem não sabe, tifoses são os, os torcedores da Ferrari, esse nome é dado a eles. Mas, enfim, continuando aí... Uma baita alegria aí para os torcedores da Ferrari, porque Carlos Sainz conquistou a pole position no sábado. Inclusive, essa pole position aí estava bem acirrada, né, o Leclerc acabou marcando o melhor tempo, o Max veio tirou esse melhor tempo dele, e enfim, Carlos Sainz chegou e acabou com a brincadeira, fez o tempo mais rápido e conquistou aí a chance de largar na posição mais privilegiada do grid. E falando nisso, ele se deu bem largando na frente, viu? Simplesmente acelerou, deixou Max Verstappen para trás e conseguiu manter a liderança por 15 voltas, meus amigos. E olha, essas 15 voltas aí foram recorde esse ano, né? Porque acho que nenhuma outra equipe conseguiu dominar todas essas voltas aí em uma corrida durante esse ano. Foi algo muito interessante esse grande prêmio aí da Itália e bem diferente do que muita gente esperava. Inclusive, o Carlos Sainz, aí, que defendeu muito bem a posição dele, conseguiu fazer várias manobras para evitar a ultrapassagem de Max Verstappen e também de outros pilotos que vieram atrás em outros momentos. Obviamente aí que todos sabiam que uma hora Max Verstappen ia atacar, ia pegar a liderança. Isso é quase que um fato, né? dada a dominância a velocidade que o carro da, da Red Bull consegue alcançar aí, enfim. Max Verstappen aí, você sabe, né não preciso nem dar muitas, muitas falas aqui sobre ele, porque ele está numa fase super dominante. E obviamente que isso aconteceu, foi de maneira bem tranquila. A gente viu ali que até o, o Max ficou lado a lado ali com o Sainz. O Sainz não tinha carro para tentar chegar ali e segurar essa posição quando ele atacou ali, que foi um ponto bem interessante. E o resto vocês já sabem, né? O Max acelerou, sumiu lá na frente porque nem passava mais ele na transmissão. E agora ele conta aí com 10 vitórias consecutivas, meus amigos. Mas falando nisso, a Red Bull ficou realizada nesse fim de semana com o resultado que o Pérez e o Verstappen aí juntos conquistaram nesse domingo. Já que os dois aí completaram a dobradinha da equipe de Christian Horner em Monza. Inclusive, quebrando aquela ideia que muitos comentavam de que quem vence um ano acaba não finalizando a prova no ano seguinte. Mas, foi bem diferente do que a gente viu aí. E temos que falar da Ferrari, meus amigos. Enquanto Carlos Sainz estava feliz, consistente, podemos dizer assim, com o terceiro lugar que ele conquistou, né, com um pódio em Monza, casa da Ferrari como eu comentei anteriormente, Charles Leclerc não curtiu muito isso daí, viu? Apesar dele ter finalizado em quarto, logo atrás do companheiro de equipe dele. Olha, o fim de semana não foi tão bacana para ele, pelo menos não como ele esperava que fosse. Isso porque o Leclerc ele queria a pole do sábado. Né? A gente viu ali que ele até deu uma entrevista, parecia meio frustrado ali com o que ele acabou conquistando. E depois, na corrida, obviamente, ele queria a posição do Sainz. Tanto que a gente viu vários momentos em que os dois estavam muito próximos, quase a ponto de bater ou algo do tipo. E a gente, assim, não viu nenhuma reação da equipe. né? Só bem na parte final, depois que já tinha passado várias disputas entre os dois, a gente viu ali a, a Ferrari comentando no risk, né? Para eles não arriscarem aí nessas brigas entre os dois. Só que ao mesmo tempo é algo complicado. Porque assim, ok... O Vassar gosta dessa disputa, gosta que os pilotos é, disputem entre si, mas olha quanto tempo eles perderam tentando ultrapassar um e o outro tentando segurar a posição do outro. E outra, eles gastaram muito pneu à toa, porque o tempo em que eles ficavam nessas disputas entre eles, o pneu estava desgastando muito mais porque eram freadas mais bruscas, aceleravam muito, sabe assim? Era uma coisa bem complicada e que eles poderiam ter economizado se tivessem trabalhado em equipe. E não foi o que eles fizeram nesse grande prêmio, claramente. Mas, apesar disso, foi um bom resultado aí para a Ferrari, um terceiro e um quarto lugar. Mas, algumas coisas já há muito tempo venho falando aqui nos episódios do podcast algumas coisas têm que ser revistas dentro da Ferrari. Uma delas é essa questão aí de gerenciamento, a questão de dar aí os pitacos, tomar alguma atitude enquanto está acontecendo é, esses impasses, essas disputas entre os pilotos, quando o foco deveria ser outro, né? A questão de pontuação, já que essas disputas entre pilotos poderiam ter custado a Ferrari, é, talvez, os pontos que eles conquistaram. Né? Já que se um tivesse encostado o carro no outro, poderia ter dado algum acidente, algum conflito, quebrado peça, enfim, poderia ter causado N problemas que afetaria aí na quantidade de pontos que a equipe italiana conquistaria nesse fim de semana. Mas, como eu falei, foi um fim de semana bacana, conseguiram bons resultados, mas são coisas que a Ferrari tem que rever aí com relação à equipe, que podem ser fatores que não levem a equipe a conquistar posições além dessa. Mas enquanto a escuderia italiana aí conquistou pontos interessantes, teve equipe aí que não conquistou aquelas coisas, viu? E uma delas é a Mercedes, viu? Vamos falar dessa equipe aí, ó. Primeiro, que vimos George Russell, né? Que parecia ter um ritmo muito interessante, já que ele conseguiu aí uma posição melhor na classificação também. É, ele tinha um carro ok, tava bom, tava conseguindo ter algum ritmo ali, mas mas obviamente que ele não conseguiu segurar o Sérgio Pérez da Red Bull longe dele por muito tempo. Né? Inclusive, a gente viu vários momentos em que os dois se encontraram ali na curva 1. Né? Inclusive, teve momento em que eles saíram da curva 1. Mas assim, o mexicano, obviamente, com um carro muito melhor do que o do Russell, quando conseguiu passar, simplesmente acelerou, deixou o Russell para trás, aí que o Russell não conseguia nem ver ele na pista ali na frente. E bom... Depois disso, tinha tudo para ser uma corrida solitária aí para o George Russell. Até o momento em que ele acabou se enroscando ao lado do Esteban Ocon, da Alpine aí do Esteban Ocon. E ele acabou saindo da pista aí enquanto ele estava lutando por posição. Só que esses movimentos aí em que ele estava tentando disputar com o Ocon acabou rendendo a ele uma penalidade de 5 segundos, que muitos acharam que ia acabar custando caro. Mas que no final acabou não sendo tão caro quanto eles imaginavam que seria essa penalidade aí ao final ali dos resultados. Já Lewis Hamilton também teve um dia bem complicado aí. Levou uma penalidade também, assim como o George Russell, por causar uma colisão com o Oscar Piastre da McLaren. O piloto inglês aí, Lewis Hamilton, começou a corrida com os pneus duros. A gente viu ali que aparentemente ele não tinha muito desempenho com esse pneu. Com o pneu médio não foi tão diferente, mas ele acabou conseguindo fazer algumas ultrapassagens, né? conseguiu finalizar um pouco mais à frente de onde ele estava no momento em que levou a penalidade. Ele estava na oitava posição, quando ele sofreu essa penalidade aí devido a essa questão com o Piastre. Ele acabou conseguindo ultrapassar o Norris e o Alexander Albon e acabou conquistando aí a sexta posição ao final da corrida. E aí, meus amigos, temos que falar de Williams. Já falei aqui e repito mais uma vez, Alex Albon vem fazendo corridas interessantíssimas. Não fiquem só focando no pódio das corridas, foquem também no meio e também no fundo do grid, porque tem muitas disputas saindo dali. O Alex Albon aí é um piloto que vem tendo disputas interessantes, que vem construindo resultados super eficazes para Williams. Dada aí a condição do carro, aos resultados que anteriormente a Williams tinha também. Mas esse ano o carro da Williams está bem bacana. O Albon aí está tendo posições super legais nas corridas. Nessa corrida em Monza especificamente, o álbum acabou perdendo a posição para o Oscar Piastri na largada. Mas ele conseguiu recuperar essa posição logo. Não demorou muito para ele fazer isso. Só que a questão do jogo aí da Williams foi que ele parou bem antes dos carros da McLaren. E foi aí que a gente conseguiu ver o quão bem o álbum conseguiu administrar os pneus do carro dele. Então o fato dele ter mantido os dois pilotos da McLaren para trás por tanto tempo foi algo muito impressionante. Ele não conseguiu, obviamente, segurar o Hamilton, mas ele ficou no sétimo lugar. Algo super bacana, um resultado muito bom, principalmente para quem está num carro como o da Williams. Que é um carro que não vinha tendo um desempenho bom, e aí, de um tempo para cá, a gente tá vendo resultados sólidos aí do Alex Albon. Já o companheiro de equipe dele, o Logan Sargent, estava para lá e para cá. A gente via a hora, ele pegava algumas posições, depois logo ele perdia algumas posições e assim ia o piloto da Williams aí. Só que, inclusive, quem reparou bem lá durante a corrida, ele chegou a ficar na beira dos pontos, né? Ele chegou a se aproximar ali do top 10, mas ele acabou recebendo uma penalidade de 5 segundos por colidir com o Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, logo no final da corrida ali. E por isso ele teve que se contentar com a 13ª posição e fora dos pontos. Mas assim, foi um dia bem interessante aí para Williams. Agora, o dia também foi assim, razoável, podemos dizer, não foi tão bom e também não foi tão ruim para a McLaren. Porque, assim, parecia que o Oscar Piastri e o Lando Norris teriam um fim de semana muito interessante. Eles conquistaram posições interessantes ali na largada, inclusive, o Oscar Piastri ficou à frente do Norris, né, conseguiu logo na largada ele se posicionar de uma maneira em que ele ficasse à frente ali, conseguiu conquistar algumas posições interessantes mas a equipe optou por colocar o Norris primeiro nos boxes, né, para fazer a primeira parada, o que permitiu, obviamente, que ele passasse o Oscar Piastri, mas por uma pequena diferença, por muito pouco, ele passou ali o Piastri, e aí depois a gente viu que quando o Piastri saiu dos boxes, ele fez a parada dele e saiu, ele saiu lado a lado com o Norris, e os dois até acabaram colidindo ali na curva 1, foi um toque leve, podemos dizer assim, mas os dois acabaram colidindo. E aí, depois disso, o Norris meio que se acomodou, né? Ele perseguiu o, o álbum ali, não conseguiu muita coisa. E enquanto isso, o Piastri também estava numa luta ali com o Hamilton, que daí deu toda aquela confusão, em que o Piastri acabou não tendo espaço suficiente, né? Devido, aí, devido à posição que o Hamilton estava naquele momento. E aí isso acabou danificando a asa traseira do Oscar Piastri, enfim, acabou tendo que substituir essa asa, né? Demora mais tempo. E ele também foi penalizado por ter saído da pista. Então, os pilotos da McLaren, Lando Norris finalizou em oitavo e Oscar Piastri em décimo segundo. Agora temos que comentar de Aston Martin, meus amigos. Aston Martin que não teve um fim de semana bom. Podemos dizer aí que não é uma equipe vencedora nesse fim de semana. Apesar de que Fernando Alonso terminou dentro da zona de pontuação, vamos lá, a Aston Martin não teve ritmo nesse fim de semana em Monza. Porém, o Alonso aproveitou todas as oportunidades que ele teve de ultrapassagem, de disputa. A gente viu que ele, nos momentos em que ele conseguia isso, ele tirava um grande aproveito. Mas ele acabou perdendo uma posição na largada. Ele acabou conseguindo voltar aos pontos, né? E tentou ele até acompanhar o o Hamilton, mas viu que não tinha ritmo realmente. e, Enfim, nono lugar foi o que ele conseguiu dentro da zona de pontuação, apesar de ter marcado só dois pontos. Já o companheiro de equipe dele, Lance Stroll, começou em último lugar. E apesar que nesse grande prêmio nós só tivemos 18 finalistas, né, 18 pilotos finalizando a corrida, ele não conseguiu muita coisa, né, porque ele finalizou, foi para casa aí, com 16º lugar, então nada muito bacana e ao fundo do grid, né? Nada de um resultado bacana aí para o lenço Stroll. E a Alfa Romeo, meus amigos? A Alfa Romeo nós tivemos um piloto como vencedor e outro piloto como perdedor, podemos dizer assim. Já que vamos começar falando do perdedor, que foi o Guan Joe. O Joe a gente viu que ele lutou aí durante toda a corrida com vários problemas no carro bem diferente aí do Walter Bottas, que estava tendo um dia um pouco mais fácil podemos dizer assim um pouco mais tranquilo ele conseguiu fazer apenas uma parada enquanto os outros pilotos precisaram fazer ele duas paradas né o que fez aí com que o Bottas conseguisse chegar em décimo lugar dentro da zona de pontuação marcando aí um pontinho mas nem todos os momentos foram fáceis né porque o Logan Sargent tentou um movimento bem ousado, podemos dizer assim, na curva 1. Uma curva que causou bastante disputa nesse fim de semana. Valtteri Bottas e Logan Sargent acabaram colidindo. Mas ele teve sorte ali de escapar sem danos graves, né? E aí conseguiu marcar seu primeiro ponto desde o grande prêmio do Canadá. Então, assim, foi um fim de semana interessante pelo lado do Valtteri Bottas e complicado para o lado do Guanajuato, que finalizou em 14º lugar. Fora da zona de pontuação. E ó, vale relembrar que Alfa Romeo está perseguindo a Haas ali no campeonato de construtores. Né? E assim, tá próximo o negócio. Não tá muito distante, não, viu? Já a Alfa Tauri teve um fim de semana não tão bom. Mas tem um porém nessa história. Vamos lá. O Tsunoda parou ainda na volta de formação. Então ele nem chegou a participar da corrida em si. Isso porque tinha uma fumaça saindo da parte traseira do carro dele. Inclusive, a, a parte do cockpit dele estava cheio de fumaça, uma coisa bem complicada. Então, ele teve que abandonar ali antes mesmo da corrida começar. E até houve um atraso ali no início da corrida devido a isso, né? Eles precisaram ter tirar o carro dele que ficou ali na grama ao lado da pista. Então, já não começou bem aí por questão do Tsunoda. Mas o grande prêmio aí da Itália foi até que interessante para Liam Lasso, né? Ele que vem ocupando aí o lugar do Daniel Ricardo. Então assim, o Liam Lasso fez uma estratégia de duas paradas no box, conseguiu fazer algumas ultrapassagens interessantes, tentou o máximo que ele podia ultrapassar, fazer algumas disputas ali, mas ele até fez uma corrida OK dentro das condições em que estava disponível para ele nesse domingo, dadas as condições do carro dele também. Mas assim, ele levou muita sorte também em questão da série de penalidades que a gente teve nesse domingo. Então ele conseguiu finalizar em 11º lugar, quase beliscando aí um pontinho dentro da zona de pontuação, mas teve que se contentar aí com o 11 lugar. Já o fim de semana da Alpine não foi bom, né? Tivemos aí a Alpine com uma equipe perdedora nesse fim de semana. Isso por quê? Primeiro que... Esteban Ocon abandonou a corrida E o Gasly finalizou em 15º lugar Vamos lá A estratégia aí do Gasly foi Que? Foi parar por primeiro Lutando aí o máximo que ele conseguia Com os pneus dele Principalmente em um dia que a degradação dos pneus Foi muito maior do que o esperado E mesmo que ele tenha feito duas paradas Ele não conseguiu muito progresso Parece que realmente o carro não tinha ritmo Não correspondia aí às expectativas dele e ele teve que se contentar ao fundo do grid aí, já que só tivemos 18 pilotos finalizando a corrida. Já o Ocon teve um dia ainda pior do que o do Gasly, porque ele teve que ir para os boxes e simplesmente teve que abandonar tudo no meio da corrida. né? Então ele já não tinha o que fazer. E segundo os depoimentos ali nas entrevistas, ele teve que abandonar a corrida por precaução. Porque a, ele, ele acabou sentindo que o carro estava com algum bloqueio no volante na parte inicial da corrida. Então a equipe provavelmente deve ter avaliado. E chegaram à conclusão aí de que o melhor era ele abandonar a corrida. E talvez preservar algumas peças, enfim. Ou consertar essa que realmente estava danificada ou ocasionando problemas. E por último, a Haas, meus amigos. Mais uma equipe que não teve um fim de semana bom. Não foi um dia nada bom para a Haas. Né? Apesar da parte inicial da corrida ter sido interessante para o Nico Hülkenberg, não foi uou, wow, nada mega. Mas assim, a gente viu que o Hülkenberg conseguiu ficar ali brevemente entre os 10 primeiros. Mas não foi assim por muito tempo, não. E assim, os pneus do carro dele estavam bem comprometidos, bem danificados já. Isso também pelo fato de que a degradação estava muito grande nesse domingo, nesse domingo em Monza. E mesmo que o Kevin Magnussen tenha feito uma estratégia um pouquinho diferente de começar com pneus duros, ele estava com problemas bem semelhantes ao do Nico Hülkenberg. Então ambos não tinham ritmo na pista. Eles fizeram duas paradas, tanto o Hülkenberg quanto o Magnussen. E nenhum teve um efeito interessante ainda. Então a gente viu que a Haas realmente não tinha ritmo nesse fim de semana em Monza. E ó. Vale lembrar, igual eu falei antes para vocês, quando eu estava comentando da Alfa Romeo, a Alfa Romeo e a Haas estão aí nessa disputa do campeonato. Né? Qualquer classificação à frente são, é uma posição melhor. Né? E agora, a Alfa Romeo está a apenas um ponto de distância da Haas na classificação dos construtores. Então, a Haas precisa se despertar, senão vai acabar perdendo essa posição aí para a Alfa Romeo. Bom, então, resumindo aí, esse grande prêmio da Itália foi um fim de semana bem interessante, pelo fato que tivemos várias movimentações aí, várias ultrapassagens, várias disputas entre vários pilotos aí também, e foi algo bem interessante, e foi algo bem interessante, principalmente assim, porque tivemos outro piloto liderando a corrida, tivemos momentos interessantes entre companheiros de equipe, né, tivemos aí questão também de estratégias que contaram muito. Essas penalidades aí também causaram várias mudanças aí no grid. Então, foi um fim de semana bem movimentado em Monza. E a corrida em si foi algo bem interessante. E, assim, muita gente acreditou que ia ser algo bem tranquilo. E foi bem o contrário. Bom, agora eu quero saber a sua opinião sobre esse grande prêmio da Itália. Você pode deixar o seu feedback, se estiver ouvindo pelo Spotify, diretamente no ícone de avaliação do Spotify, ou se você estiver ouvindo por outra plataforma ou preferir me enviar, você pode enviar o feedback pelo meu Instagram ou pelo Instagram do podcast. Se for no meu Instagram, arroba Joane Camila, o Joane com dois Ns e, e, e o Camila é com K, ou você pode enviar no Instagram do arroba Racetime Podcast. Bom, eu vou esperar o seu retorno para a gente trocar uma ideia e falar um pouco mais sobre esse grande prêmio da Itália. Já que nessa semana, que vai se iniciar agora, nós não teremos grande prêmio, porque a Fórmula 1 só retorna no outro fim de semana ainda, com o grande prêmio de Singapura. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que você tenha gostado desse grande prêmio da Itália. E olha, te espero no próximo episódio também, viu? Até lá!